0: Amém irmãos, boa noite, gostaria de pedir para que vocês se aceitassem, para que a gente pudesse conversar um pouquinho, amém, é bom demais estar aqui, confesso que dá um gelo, mas é bom demais também, é, nós já estamos no nosso terceiro domingo, conversando sobre distração, e não sei vocês, mas eu, quando eu parei para pensar sobre o tema e quando eu descobri que o tema era distração, né? Quando alinhamos lá no começo, eu fiquei pensando, falei, nossa, talvez distração pareça ser algo muito simples, né? É algo que a gente consegue entender fácil, aparentemente, é algo que a gente consegue definir fácil. E eu fiquei pensando durante algum tempo sobre distração, e eu confesso que, né, ter o Messi e o Lincoln ministrando sobre distração antes dá um gelo, né? Você fala, poxa. Vai que eles falam tudo que a gente planejou também falar, né? Mas glória a Deus. E <risos> é Deus já preparando, amém. E quando eu comecei a pesquisar e tentar ir um pouco mais a fundo sobre distração, é... eu achei um, um texto em... que era de, do Daniel Goleman. Ele é um psicólogo colunista do New York Times. Ele era, na verdade, há 17 anos. E ele falava que a distração é o mal do século XXI. E é muito claro e muito fácil para a gente entender que a distração é o mal do século XXI. Né? A, a, querendo ou não, quantas coisas que nós temos aí né, no mundo afora, tecnologia, tudo isso que toma a nossa atenção, que, que facilmente nos, nos tira do foco, facilmente nos tira do, daquilo que nós precisamos fazer. Então, quantas vezes você está no trabalho e, sei lá, chega uma mensagem você começa a conversar, ou, sei lá... O que quer que seja que nos tira daquilo que a gente precisava fazer. E por que que, aparentemente, a gente normalmente define a distração como algo simples? A gente não define como simples porque a gente entende por todo o que, que é a distração. Mas a gente define como simples porque é algo comum a todos nós. É algo que todos nós precisamos viver no, no cotidiano, amém? Eu preciso viver, quem precisa viver é a mão comigo, pelo amor de Deus quem não levantou e não precisa vir com a distração vou pedir para vir aqui depois contar o testemunho de Vitória sobre a distração porque é algo que a gente precisa conviver é algo que, que todos nós estamos sujeitos é algo que não tem como a gente querer viver e, e simplesmente não passar por isso e por isso que aparentemente nós definimos como algo simples nós olhamos, poxa, a distração é algo tão comum que a gente consegue olhar para ela e falar assim, é simples eu queria fazer um desafio com vocês rapidinho eu vou dar cinco segundos para que você pense aí na sua cabeça, ó, distração para mim é isso, amém? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, amém? Conseguiram definir, irmãos? Amém? É algo simples, aparentemente, realmente é algo simples. E caso você não tenha conseguido definir distração para você nesses cinco segundos, eu vou pedir para que você... Pare de estar distraído, porque provavelmente você estava distraído se você não conseguiu definir em cinco segundos. Então, atenção para cá, porque eu creio que o Espírito Santo quer falar com vocês, não sou eu ou qualquer outra coisa. Amém? E falando sobre significado, tem algo que eu sempre gosto de fazer muito nas minhas palavras. O pessoal do Jovem sabe, né? Não que eu tenha pregado muito por aí, mas que é algo que é um costume meu. E... Querendo ou não, igual nós fizemos aqui agora, né? Nós né, rapidinho pegamos e, e, e por cinco segundos definimos o que é distração pra gente. E a verdade é que muitas vezes na nossa vida e no nosso dia a dia, a gente faz, nós fazemos assim com as coisas, né? A gente pega uma coisa e define rapidinho e a gente toma aquilo como verdade e a gente começa a caminhar com isso. E esse meu costume de pegar a palavra tema ou, ou várias palavras no dicionário, é para que eu tente sair um pouco disso, sabe? porque que eu olho e falo talvez tenha algum significado que eu estou perdendo, algum significado que no meu senso comum, no meu dia a dia, eu estou definindo de forma errada. E eu gostaria de ler com vocês o significado de distração no dicionário, só para a gente dar uma introdução e começar a conversar sobre isso. Amém. É, distração no dicionário significa falta de concentração, falta de atenção e falta de foco estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Então a gente vê quatro significados que o dicionário nos dá sobre distração. Primeiro, falta de concentração. Segundo, atenção. Terceiro, foco. E o quarto, é o estado de quem está voltado para si mesmo. Então, talvez você também não tenha se surpreendido assim como eu não me surpreendi quando eu vi esse significado. Porque é algo que talvez alguns de vocês tenham definido enquanto pensaram nesses cinco segundos. Ou algo que comumente a gente consegue pensar sobre distração. Mas a verdade é que... Assim como nós precisamos também começar a pensar um pouco mais nas definições que nós temos, no nosso dia a dia, sobre as questões que nós temos, não é apenas pensar, é trazer a luz da palavra, o nosso, o, nosso, o nosso coração como cristãos precisa estar baseado na palavra, se o nosso coração não estiver na palavra, não adianta de nada, se a gente viver com as nossas definições do dia a dia, com as definições que eu escutei, do, que ouvi do Daniel Goleman, que é o psicólogo do New York Times, começar a viver com a definição de qualquer outra pessoa que traga para mim, nós vamos estar começando a já, a já estarmos distraídos. Esse é o foco da nossa vida, é viver pela palavra. E eu gostaria agora que a gente juntasse todos, todos esses quatro temas, para que a gente possa olhar à luz da palavra, esses quatro significados, na verdade, de distração. E eu vou, quero dividir com vocês em dois pontos. Primeiro, primeiro ponto, a primeira definição que é onde o dicionário diz que é falta de concentração, falta de atenção e falta de foco. E o segundo ponto que é o estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Amém? Só deixa eu tomar uma água, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Se não derrubar aqui, né? É, então, primeiro ponto. Falta de concentração, falta de atenção e falta de foco. Rapidamente, a gente consegue relacionar com a palavra e com o evangelho, esses três significados de distração com o pecado. Por que com o pecado? O que, que o pecado significa? O pecado significa errar o alvo. Então, se você não está concentrado em algo, se você está distraído, significa que você está não concentrado no alvo. Se você está distraído, significa que você não está com atenção no alvo. Se você está distraído, significa que você não está com foco no alvo. Então esse primeiro ponto, rapidinho, a gente consegue levar para o Evangelho e entender que a distração ela nos leva para o pecado. Se a gente pecou é porque a gente estava distraído. Ou talvez a gente esteja num nível muito grande de iniquidade e a gente planejou, né? Aí é, Aí é misericórdia Jesus quando o nosso coração está nesse ponto. Amém? Mas prova... na maioria das vezes nós pecamos porque estamos distraídos. Porque essa é a função da distração na vida, nas nossas vidas como cristãos. Essa é a função da distração. Né? Eu sempre... Cara, eu li um livro do, do Anne Roberts, que é o do, da casa de oração lá de, de Kansas, e ele veio aqui para o Brasil também, e falava, so, e falava sobre uma coisa. E a verdade é que Davi não era o, o homem segundo o coração de Deus à toa. Era porque ele entendia que uma coisa só era necessária, um foco só era necessário. Então, se nós temos vivido dessa forma, é, com o nosso coração não centrado, não atencioso e não focado no Evangelho, nós estamos completamente perdidos. E esse é o primeiro ponto que rapidamente a gente consegue definir. E o segundo ponto que eu queria conversar com vocês para que a gente entrasse no tema que eu gostaria de tratar, que, que o Espírito Santo gostaria de tratar com vocês hoje, é essa segunda parte, que diz, estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Naturalmente, o estado de, completamente, de, de alguém que está completamente voltado para si mesmo, na definição que o dicionário nos dá, é aquilo que acho que todos gostam de fazer logo quando chega do trabalho, né? distrair, então eu chego do trabalho eu converso com a Caísa sobre como foi o dia dela, converso como foi o meu né? e prontamente assim como a Isabela sempre fala que eu sou muito igual ao meu pai eu ligo a TV e coloco no National Geographic History Channel uns negócios que você não vai ter que pensar pra assistir quem é que pensa para assistir quando está passando lá no National Geographic a cobra comendo um sapo? Gente, você não pensa. Você só vegeta na frente do, da TV e se assiste, você está distraído. Por quê? Você está completamente voltado para si mesmo. Você está tipo, meu, quero saber de nada, eu vou aqui só sobreviver aqui agora. Não vou pensar, não quero dificuldade para nada. E esse é o estado que naturalmente nós nos encontramos quando nós estamos distraídos dessa forma. E quando a gente vai definir essa forma de estar distraído, a gente define como estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Mas novamente, nós precisamos viver tudo à luz da palavra. E quando eu pensei sobre esse segundo significado, do, do porquê que, qual, o que... O que o evangelho me diz sobre esse segundo significado de distração? É que a distração, é que esse significado na verdade, a luz do evangelho nada mais é do que o orgulho. E daí vem o tema do que eu gostaria de dar minha palavra e que a gente entrasse nisso. A nossa distração é o disfarce do nosso orgulho. Porque a gente vive, né, falando, ah, eu tô voltado para mim mesmo e, e tudo bem. Cara, segundo o Evangelho não existe isso. Né, Filipenses 2 é muito claro em dizer, considere o outro superior a você mesmo. Muito claro. Olhe para você e às vezes eu brinco. Confesso que eu e a Isa a gente olha pro, os adolescentes e fala, molecada... Pessoal, quando vocês não aprenderem que vocês não são nada, vocês não vão começar a, viver a vida, de, a vida em Cristo com vocês. Isso é algo que o Gaia a primeira, me ensinaram, meus pais me ensinaram muito bem. Quando você não entender que você não é nada e que não compensa você viver voltado para você mesmo, é, é, a gente, enquanto a gente não entender isso, nós não vamos viver a vida que Cristo espera que a gente viva. Então para que a gente comece a, comece a caminhar, e daqui a pouco a gente volte, né, lê alguns versículos volte para a palavra, a gente precisa entender que a distração é o disfarce do nosso orgulho. Não temos como fugir disso. A distração é o disfarce do nosso orgulho. Afinal, um exemplo muito claro disso. É... Calma aí, já deixa já dar esse exemplo. Deixa eu adiantar uma coisa aqui que acredito que vai ficar melhor para falar sobre exemplo. Vamos voltar e de, de, né, significar mais um pouquinho de Distração. Então a distração, segundo os estudiosos, ela é dividida, dividida em duas coisas. Primeiro, distração interna e distração externa. Distração interna, o que é distração interna? Os pensamentos que nós temos, as emoções que nós temos, que facilmente nos extraem. E a segunda a distração é a distração externa. Exemplos, tentações, o que quer que seja que seja externo a nós. E creio eu que a luz do evangelho também, porque nós precisamos trazer tudo a luz do evangelho, amém? Essa definição também está errada. Porque a luz do evangelho, o que, que é a distração? É o disfarce do nosso orgulho. E o que, que o nosso orgulho mais ama fazer? Falar que a culpa não é nossa. Falar que a distração foi externa. E, e aí agora eu quero entrar no exemplo que eu ia dar agora há pouco. É, talvez você esteja... Eu vou dar um exemplo que eu, que eu falo toda vez. Eu falo, amor, está repreendido aquela mulher seminua ali da Reco na, na Colombo. Amém? Está repreendido, gente. Pelo amor de Deus. Mas não tem como eu me mandar tirar, né? Mas faz parte nossa de não estar distraído, né? Mas, gente, imagina a situação. Imagina a situação. Você está andando pela Colombo, você vê a mulher ali. Aí você chega em casa, o que, que você vai fazer? Você vai procurar mais mulher seminua, nua, o que quer que seja. Irmãos, a culpa não foi da RECO que colocou o um negócio ali. Não foi uma distração externa. Não é culpa da RECO que colocou a propaganda lá com uma mulher seminua, é culpa tua. É a culpa nossa se a gente fizer isso. É a nossa culpa se nós tivermos esse coração. A distração não foi externa. Não foi a régua que foi e nos levou a pecar. Não. Foi o nosso próprio coração. Foi o desejo do nosso coração. Nós precisamos entender isso. A distração. O caso de Davi, por exemplo. Davi e Batseba. Davi, claro, ele devia estar na guerra. Não estava. Foi dar uma volta na varanda, viu o Batseba ali. E deu tudo que deu. Mas, irmãos, aquilo lá. Não é porque Davi estava distraído. Era porque Davi, no coração dele, ele queria prazer. Davi, ele estava com orgulho dele assim, nossa, eu quero prazer. E eu quero talvez, eu, não, eu tenho minha esposa, eu tenho concubinas, eu tenho mulheres variadas para eu poder me deitar e, e ter o meu prazer. Mas não, ele quis dominar sobre outra, assim, agora eu vou conquistar mais uma. Eu, meu orgulho é que ó, vou bater no peito e vou conquistar mais uma. Então, nós precisamos entender, irmãos, que distração é o disfarce do nosso orgulho. Se a gente tem vivido achando que a distração é algo externo, a distração é algo que é culpa do outro, é culpa da reco, é culpa de qualquer outra coisa que seja, irmão, nós estamos com o nosso orgulho muito muito rico e muito, muito forte. E também pensando sobre isso, e nós comentamos que o século XXI, ele é o, né, ele, a distração é o mal do século XXI. E o século 21 ele também é marcado por, outra, por outras coisas. Né, e uma delas é a terceirização. Né? Eu vou falar da minha vivência no banco. Pelo menos eu tenho essa experiência trabalhando no banco, e todo mundo que vem conversar comigo, ele fala assim, Vitor, mas agora a galera vai ser demitida, porque faz tudo por aplicativo, faz tudo por caixa eletrônico, por computador. Eu falo, é gente, vai. Já, já aconteceu, na verdade, né? Isso aí já é algo que, que já passou faz tempo, já. É, isso é terceirização. E tudo isso que nós comentamos agora sobre a distração externa, sobre o nosso orgulho, sendo a distração sendo o, nosso disfarce, o disfarce do nosso orgulho, ela significa a terceirização das nossas, dos nossos compromissos e das nossas ações. Então, não só a distração, a distração ela é, ela é o perfeito disfarce para o nosso orgulho. Porque na distração, normalmente, nós terceirizamos as coisas, né? A gente fala, foi a Reco, a gente fala que foi outra pessoa. Ah, eu menti porque a pessoa me colocou né, no canto do corner, lá, igual boxeador, e não me deixou fugir, eu tive que mentir. Eu vou fazer o quê? Então, nós precisamos entender. que Enquanto nós continuarmos significando para nós mesmos a distração como algo externo, como algo que outro é responsável e não nosso cor, próprio coração orgulhoso e que busca esses outros prazeres, nós vamos continuar sucumbindo na nossa vida com Deus enquanto nós terceirizarmos a nossa vida com Deus também né? é igual a, a música do Morada que fala Moisés, sobe lá no meu lugar tipo, não gente foi esse tempo, nós precisamos subir nesse lugar de derramar o nosso coração de quebrantar o nosso coração e, e realmente deixar o nosso orgulho de lado enquanto nós terceirizarmos não adianta, nós poderíamos passar cinco meses conversando sobre distração seis meses, um ano conversando sobre distração nós continuaríamos distraídos enquanto nós não entendemos que a distração nada mais é do que o disfarce do nosso orgulho nada mais é do que o nosso próprio coração se rendendo às tentações, não que, não, não que a tentação não exista e que você pega por si próprio não existe gente mas no momento que você se entrega, acabou Amém? Nós precisamos ter isso em mente. E agora eu gostaria de ler com vocês alguns versículos para que a gente pudesse buscar toda essa introdução que fizemos na luz da palavra para que a gente pudesse alinhar com a palavra. Amém? É, eu gostaria que a gente abrisse em 2 Samuel 6, versículo 12. Um contexto rapidinho, é bem famosa, famosa essa parte, né? Esses versículos, esse capítulo, na verdade, ele vai contar sobre quando Davi decide buscar a arca. Né? Então a arca da aliança foi roubada pelos filisteus né, lá na época de Eli e que 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 que, os, que, que Davi decide vamos trazer de volta, vamos trazer para o lugar devido dela. Então Davi vai e busca, se não me engano, nós não vou falar porque agora me esqueci na casa de quem foi a primeira vez que buscou, Abinadabe, se não me engano, Abinadabe. É, então, Davi foi buscar a primeira vez na casa de Abinadab. Então, a gente vai ler nesses capítulos, só para a gente entender o contexto, que tudo já começou um desastre por conta da distração. O que, que aconteceu? Davi não, não foi atrás de entender como que era para ser carregada a Arca da Aliança. Ele não foi entender qual a necessidade, como que era para ser feito. Ele simplesmente vai. Foco, força e fé e bora. Só que não deu certo. O que, que acontece no meio do caminho? Os, os bois tropeçam, os Zá morre. E aí Davi fala, poxa, agora eu não posso mais... Calma aí, eu não vou, não vou fazer isso. Vamos dar uma segurada. O que que Davi faz? E Davi deixa a arca da, da aliança na casa de Obed-Edom. Então, esse é o contexto que nós estamos para ler aqui agora. Os versículos anteriores vão contar isso. E vai contar um pouquinho também no versículo 12 sobre como que foi na casa de Obed-Edom. Porque a verdade é, irmãos, que a arca da aliança ela é, o, ela é o, a presença do Senhor. E a presença do Senhor ela é o sobrenatural de Deus. Tanto que nós vamos ler aqui que a casa de Obed-Edom foi extremamente abençoada por conta disso. Amém? Vamos lá. 2 Samuel 6, 12, 12. E disseram ao rei Davi, O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, de uma janela. e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas-passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu cada um para a sua casa. Voltando Davi para a casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul. Saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Mas a vida se amical foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outra, outro da família dele, quando me designou como, como, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais. E me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém? Então essa é a continuação de todo esse contexto que conversamos anteriormente. E talvez você se pergunte, Vitor, onde que tem orgulho em tudo isso? E... O que estava acontecendo no costeiro que a gente contou? A Arca da Aliança estava vindo para Jerusalém. O que, que aquilo significava, gente? Significava que a presença do Senhor voltava para o lugar que era para ela estar. Tá. Significava que as mesmas bênçãos e o sobrenatural de Deus que estava em Obededão edom voltavam para cá. Tanto que, quando Davi escuta do que aconteceu na casa de obed ele falou, não, preciso trazer para cá, vamos vamos lá pegar, e ele vai e busca e entendendo com esse entendimento Davi e todos aqueles que estavam com ele por escutar da fama de, do que aconteceu na casa de Abedidão se alegraram e, e, e é, é muito redundante o quanto o capítulo diz que Davi se alegrava perante o Senhor, Davi, Davi dançava perante o Senhor, Davi celebrava perante o Senhor só que o que que acontece? Michal, a esposa de Davi ela estava na, estava na janela inclusive eu comentei até com a Isabela falei, amor, essa família de Davi tinha problema com janela e varanda não podia, não, eles não podiam ficar na janela nem, var, nem na varanda. A família de Davi não podia ficar nem nenhum desses dois lugares, que, que dava ruim, gente. Então, Mikau estava lá na janela, e Mikau vê tudo aquilo, Mikau vê Davi dançando, tirando o manto, fazendo a festa. E o que, que Mikau pensa? Nossa, que pouca vergonha, gente. Olha o rei de Israel dançando desse jeito, o rei de Israel fazendo tudo isso. E talvez a gente pense, ah, ela estava distraída com o sobrenatural de Deus. Estava distraída com o que estava acontecendo e não entendeu. Gente, não era só não entendeu. E sabe onde que nos revela que era o orgulho dela isso? É a conversa entre um casal, gente. Conversa entre um casal é muito necessária, viu? E é ali que a gente descobre muita coisa, viu? É ali onde se ajeita e onde tudo se alinha. Né? Afinal, quem conhece mais uma mulher do que o seu marido e o marido do que sua mulher? Então, o que, que acontece aqui nesses versículos? Davi volta... E Mical já chega daquele jeito, né? Ó, que, que negócio é esse? Você ficou dançando, as menininhas ficou te vendo, você tirou o manto, fez a festa lá. Que vergonha, né? E Davi, prontamente conhecendo o coração de Mical e o coração orgulhoso de Mical, o que, que ele fala? Olha, Mical, foi perante o Senhor que eu dancei. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Mical, pelo amor de Deus, olha tudo que está acontecendo. Você não entendeu que foi para o Senhor que eu estava fazendo isso? Olha tudo que estava acontecendo, eu dancei perante o Senhor, não foi para mulheres, não foi para nada, foi perante o Senhor. E logo depois, o que, que Davi fala? Olha, você também não vem falar nada não, porque foi no lugar do seu pai e da sua família que me colocou. Então automaticamente a gente ali identificou o orgulho, que Mikal estava totalmente ferida por conta do que aconteceu com o pai dela. Quem que era o pai de Mikau? Saúl. Qual foi a forma que Saul foi tirado do, 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 do como rei? E qual que foi o fim, né, de Saul? Qual que foi a história da família de Saul? Então, Micael, ela não estava só olhando para aquilo lá e achando uma pouca vergonha que Davi estava fazendo. Ela estava olhando e falando: Davi está fazendo o que meu pai não conseguiu fazer. Davi está trazendo a presença de Deus novamente para Jerusalém, que o que meu pai não conseguiu fazer, minha família não conseguiu fazer. Não, não pode isso. Não, é, não, eu não acredito que meu pai não fez isso. Não, da, vai, Davi, não, não pode ter sido Davi. Mical estava completamente ferida com o seu coração orgulhoso de que a sua família não fez. Ela se distraiu completamente e foi disfarçando o orgulho dela. Foi dando aquele miguezinho, olha Davi, foi por causa das mulheres. Ela não teve a coragem de chegar e falar assim, ah, meu pai, meu pai não conseguiu fazer, você não podia ter feito Não. Era para o meu pai ter feito. Eu não acredito que Deus permitiu isso. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos as nossas distrações disfarçando o nosso orgulho. Mical estava disfarçando o orgulho dela. Mical estava ali quietinha, dando outras desculpas. E quando eu penso nisso, eu sempre lembro da frase que o Gago sempre fala. Que é de uma outra pessoa que o pastor Gabriel sempre fala. Perdão, gente. É... De que... A nossa desculpa é o berço de Satanás nos Nina. E quer saber uma coisa? A nossa distração também é o berço de Satanás nos Nina. Porque aí a gente confunde tudo. E aí a gente começa a viver de distração em distração em vez de viver de glória em glória, né? A gente começa a caminhar. Ah, não, tá tudo bem. E aí vem os maus do século XXI, né? A relativização, a terceirização, a distração e qualquer outra coisa. E a gente esquece de caminhar dessa forma. Caminhar entendendo que se o nosso orgulho não for tratado, não adianta de nada. Não adianta a gente querer surpreender a Deus com o que quer que seja. Isso, inclusive, o que, que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus? Sendo que ele se distraiu com Batseba, sendo que ele foi orgulhoso, sendo que, sabendo de tudo isso. É porque o coração dele sabia muito bem onde que ele deveria se posicionar, mesmo depois de ter entregado tudo, mesmo depois de ter feito umas coisas dessas. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. A palavra diz que a gente precisa cuidar do nosso coração acima de tudo. E se a gente continuar vivendo dessa forma, tratando a distração como algo simples, e que a gente talvez não entenda, e que a gente pode deixar de lado e continuar a nossa vida achando que está tudo bem, nós vamos continuar sucumbindo na nossa vida com Deus. Amém? E o segundo exemplo que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse finalizar, está em Mateus 25, que também é outro... Capítulo muito famoso, que todo mundo conhece. É a parábola das dez virgens. Que tem mais um exemplo de como a distração é o, é o disfarce do nosso orgulho. Amém? É, Mateus 25 diz assim. Gente, o reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele, ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Todo mundo conhece essa história. E talvez, mais uma vez, assim como em Micael a gente não consiga identificar o orgulho em tudo isso. E tem um, um versículo que eu acredito que seja chave para que a gente entenda isso. O versículo 2, ele diz, Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. Ok, é... por que o autor talvez não tenha feito a comparação entre imprudente e prudente? Talvez ter, teria sido muito mais fácil, né? Porque a gente tem as cinco prudentes e as cinco imprudentes. Fácil, simples. Mas é muito claro como quando vai escrever, o, né? quando Jesus faz, vai falar o autor, né? Jesus vai falar a parábola. Jesus ele dá um passo a mais, né? Fala, insensata. Sabe por quê? A insensata ela vai um passo a mais da imprudente. Além de não fazer, ela ridiculariza quem está fazendo. A imprudente, ela só não faz. E, ah, tanto faz, eu só vou. Agora, o insensato, ele não faz e ele ainda acha que está certo. Olha o orgulho, mais uma vez. O insensato, ele olha, e aí é a versão Vitor, né? Da, de, desse Do pré-parábola, né? Então, provavelmente, as dez virgens estavam lá paradas... E as cinco estavam preocupadas em, nossa, eu preciso comprar mais óleo. Meu Deus, mas vai pesar mais, mas tanto faz. Tanto faz que eu vou ter que carregar mais óleo e vai pesar. Não, tanto faz que vai, dar mais, vai demorar mais tempo para mexer. Tanto faz, tanto faz, eu preciso. E as outras cinco provavelmente estavam sentadas e olhando. Nossa, para quê? Que exagero. Isso que é ser insensato. Elas não estavam só sendo imprudentes, elas estavam olhando assim, para que gastar dinheiro em comprar mais óleo? Para que ficar gastando tempo e encher mais, mais, mais botija? Para que ficar se preocupando com isso, gente? Assim como também, quando derramaram o perfume aos pés de Jesus, olharam, não, que exagero, para. Isso facilmente demonstra que as assim, cinco, elas não eram só imprudentes, mas eram só, não, nem sensatas, mas eram completamente orgulhosas achavam que estavam certas, achavam que eu sei o que eu estou fazendo, vai dar o tanto que eu estou fazendo. Você está gastando dinheiro à toa. E quanto, quantas vezes nós não fazemos isso né, com o reino, né? A gente acha que gastar dinheiro com o reino é dinheiro à toa. Quantas vezes a gente não, não faz isso com o reino também, achar que o tempo que a gente se dispõe... Ah, não, o reino é só de domingo à noite, não. Ah, para o trabalho, para que, que eu vou à noite fazer qualquer outra coisa que seja? Para que, que eu vou vir com a Tarsila e com as meninas do Ministério Infantil limpar o, 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 os brinquedos que ganhamos? Para, não. É muito tempo. Eu vou, eu, vou, eu vou ter que acordar cedo. Eu não vou poder descansar, eu não vou poder fazer o que quer que seja. Ou às vezes a gente olha e fala assim: não, vai demandar muita força isso daqui, vai dar muito trabalho, eu não vou fazer. Gente, isso são meras, não, são, não é apenas distração, gente. É, é, é o nosso orgulho quando nós fazemos isso. E, e, e todos nós precisamos lutar com isso. Não é algo de vocês, não é algo meu ou de qualquer outra coisa. É algo nosso. É algo nosso, do ser humano. Nós precisamos lutar com isso. Você sabe quando eu parei para pensar sobre isso? E, 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 e reler essa parábola E eu gostaria de Sabe, de que a gente pensasse sobre isso Da diferença do sono das duas Já querendo partir para o final, já é, é muito clara a diferença de sono das duas ah, As do, os dois dormiram, amém? As dez dormiram, né? As do, os dois grupos dormiram, né? É, só que qual que era a diferença do sono das duas? O sono de uma Era o descanso de quem sabia que estava tudo pronto e que o que elas já tinham feito no Senhor, era só aguardar a chegada do, do, do noivo. Elas estavam descansando de tipo, glória a Deus, meu noivo vai chegar, a minha esperança está guardada, está tudo tranquilo. Agora as outras, elas dormiram de preguiça mesmo. Ah, o noivo está demorando demais. Ah não, pelo amor de Deus. Eu vou dormir. Acabou. Não. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Sabe? E quanto mais o tempo passa, mais a gente precisa acordar para isso. Esses dois pontos que nós perdemos quando a gente começa a, com, começa a conviver com a distração como se fosse algo natural e não entendendo que é o disfarce do nosso orgulho. A gente entendeu com o Mikau que quando a gente não entende a influência do orgulho e da distração na nossa vida, a gente perde o sobrenatural de Deus. Inclusive é um ponto que até esqueci de falar. É, por que que Micael perdeu o sobrenatural de Deus? Ah, Vitor, mas ela não viu o que aconteceu depois nos capítulos subsequentes, em que Davi venceu, que Davi conquistou. Ela viveu, mas sabe o que ela perdeu? O último versículo fala, o direito de ter filho. Irmãos, eu não sei vocês, mas nós temos cura, glória a Deus. Vemos cânceres sendo curado, vemos perna crescendo... É, e que a gente comece a viver isso. Mas sabe qual que é o um milagre mais natural e simples do sobrenatural de Deus? É uma gravidez, gente, pelo amor de Deus. Gente, comecem a pensar sobre como que é a fecundação, como cresce dali de dentro, gente. Quando você, E eu falo isso porque quando a gente casa, começa aquele negócio, quando vai ter filho? E querendo ou não, você pensa, né? Eu e a Isabela, a gente sonha e a gente vai com isso. Gente, Que é algo mais sobrenatural na nossa, na, nas vidas? Nas nossas vidas, como futuros pais, vocês como pais e mães. Gente, não há nada mais natural e ao mesmo tempo sobrenatural no nosso dia a dia. Não, não tem como. Não tem como você chegar para mim e falar assim, Vitor, foi resultado de uma explosão. Não foi, gente. Não foi. Não, mas a explosão também pode comprovar Deus. Gente, não foi. Se a Bíblia fala que não foi, não foi. Então... A gente precisa ter esse entendimento de que se nós continuarmos com o nosso orgulho dessa forma, nós vamos perder o sobrenatural de Deus. Se nós como igrejas, como igreja, a gente quer viver o sobrenatural de Deus, nós, nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos ter o nosso coração colocado nessa uma só coisa que Davi facilmente entendeu e que colocava em prática, a ponto dele ser chamado homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos caminhar dessa forma. E o segundo ponto, o que aconteceu com as virgens insensatas... Elas ficaram fora do reino. Ficaram fora das, das bodas do cordeiro. Acabou. Não, não conheço vocês. Irmãos, o nosso eu nos leva para o inferno? O orgulho nos leva para o inferno? Que a gente não seja como as virgens, que não sejamos, sabe? Como a virgem, as virgens insensatas que perderam por conta de orgulho por conta de achar que elas estavam certas, que o que elas planejaram de óleo estava bom. Não, eu eu confio no tanto de óleo que eu planejei, tá tudo certo, vai dar certo. Irmãos, os últimos dias estão chegando, é muito claro que, que nós estamos vivendo os últimos dias, é muito óbvio, é muito óbvio. Se você não acha, tem alguma coisa errada, porque é muito óbvio. Irmãos, talvez nesse momento... Nós vamos começar a cantar, assim como eu escutei numa ministração que eu estava escutando esses dias, nós vamos começar a cantar mais maranata. Porque se nós somos a igreja alinhada com esses dias, mais vezes a gente vai cantar maranata. Irmãos, não tem como a gente dizer que somos uma igreja, que somos pessoas que temos o nosso orgulho deixado de lado, e a gente não ser como as Virgens Prudentes, e descansavam nisso, e descansavam... Elas não estavam descansando porque elas queriam descansar. Elas descansavam na esperança. Então, quando a gente canta maranata, quando a gente se coloca de pé para falar assim, Jesus, volta, eu quero que você volta. É porque nosso coração está colocado em uma só coisa. Agora, se a gente ainda fala, Jesus, espera eu ter filho. Jesus, espera eu ganhar 10 mil. Jesus, espera eu, eu ter tempo para trabalhar de home office e não sei que lá o quê. Gente... Se a gente não consegue viver a nossa cotidiana, a nossa viver a nossa vida cotidiana amando mais a Deus do que qualquer outra coisa, não adianta de nada. Sabe, esses dias eu estava lendo o texto de um pastor daqui de Maringá. Ele perdeu a esposa recentemente e ele escreveu um texto sobre isso. E no texto, e eu já vou começar a chorar porque, cara, quando eu pensei sobre isso, falei, mano, é muito tenso. E no texto ele falava assim da mesma ele ele contava né, depois eu falo com o Leik que amigo nosso se ele não gostar que eu cito mas acredito que sim é, mas ele contava que antes da esposa dele falecer ela mandou um vídeo para ele mostrando que ele estava viajando né e ele mandou olha que olha as flores da nossa casa que linda olha o sol batendo aqui o jeito que tá tudo isso e ele falou que logo após a morte dela ele estava em casa parado e ele achou esse vídeo e ele assistiu o vídeo e consequentemente né no luto não deve ter sido fácil, e e ele escrevia no texto, olha, continua sendo bonito, mas sabe qual que era a maior beleza daquele vídeo? Era você que era minha esposa gravando. A beleza do vídeo não era as flores bonitas, não era a luz bonita, não era nada disso. Irmãos, e quando eu parei, e ele, logo, ele continua discorrendo, escrevendo o texto, ele falava assim, Jesus, de que, que valeria as ruas de ouro se você não estivesse lá? De que, que valeria o mar de cristal se você não estivesse lá? E como a gente vive isso, né? A gente ama mais as ruas de ouro e o mar de cristal, uau, sensacional, vamos morar numa mansão. Não, gente. Nós estamos indo para que a gente possa ver o rei da glória, sabe? Nós estamos indo para que a gente possa deixar de lado toda essa vida que só nos atrapalha a falar a verdade. Então, se a gente não tem esse entendimento de que há algo mais importante do que os nossos próprios afazeres, nós nunca vamos ver o sobrenatural de Deus e, consequentemente, a gente vai perder a eternidade com Ele. Amém? Queria que a gente colocasse de pé para que a gente possa orar e cantar mais um pouquinho sobre isso, para que a gente, de todo o coração mesmo, a gente possa amar o Senhor acima de todas as coisas, e que a gente possa guardar o nosso coração também acima de todas as coisas, que a gente tenha discernimento de, que, de qual que é a real necessidade das nossas vidas. Amém?